0: Dein sichtbarkeits mit Oliver Albrecht und Manuel Locho. In einer neuen Folge, Folge 2 zum Thema Content Recycling. Und zwar haben wir uns überlegt, wir werden mal das Verhältnis Kunde-Agentur durchspielen und Manuel wird sich mal in die Position begeben zu sagen, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, ich weiß nicht, was Content Recycling ist, was kann ich damit machen, wie mache ich das und 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 und, und ganz viele Fragen. Ja, und er wird mich mal Löchern. Haha. Ha. Oh nee, da war so, Oh nee.
1: Das hat einen Tusch verdient. Das, das müssen wir mal aufnehmen mit meinem Sohn, dass er das wirklich sagt. Das hat einen Tusch verdient. Und so, jetzt kann er sich nach. das rausschneiden. Jawohl. Wieder
0: mal. Ja gut, Country Recycling, dann äh, gerät schon mal rein, also ich mache die, ich spiele die Agentur mal und versuche mal so ein bisschen äh, Ideen, Impulse und Nuggets zu geben, du lieber Zuhörer, nimm dir bitte einen Zettel, einen Stift, schreib gerne mit, mal Strichmännchen oder Hangman oder was auch immer, Tic-Tac-Toe, was du auch immer gerne malen willst und viel Spaß in dieser Folge,
1: lassen wir mal den Film laufen <lacht> Und Mats ab also, lieber Olli, liebe Agentur, ich habe gehört, dass es Content-Recycling gibt. Ich kenne jetzt einfach nur aus dem normalen Agenturgeschäft mit euch äh, neuer Content, neuer Content, neuer Content. Was ist denn Content-Recycling und wie komme ich denn an sowas ran?
0: Also, Content-Recycling bedeutet, du nimmst bestehende Inhalte und verwertest die. Im Sinne von, du kannst alte Fotos nehmen, du kannst alte Videos nehmen. Das können auch neue Fotos neue Videos sein. Das können auch Fotos und Videos sein, die jemand anderes mal gepostet hat. Ja, aber sogar auch Presseartikel, die du einfach mal auf deinem Handy öffnest und die Bildschirmaufnahme aufmachst und dem Bildschirm abfilmst, wie du diese Webseite durchscrollst langsam und das dann zum Beispiel in den Instagram-Stories oder sogar als Instagram-Video postest oder bei Facebook. Und es geht dabei immer darum, dass du deine bestehenden Sachen nimmst und guckst, kann ich damit dem anderen helfen oder im mehrwert geben das ist content recycling
1: und dann bin ich aber im wiederholen drin also wenn ich doch einen alten post nehme und äh, poste ich den dann einfach neu äh, einfach nur an einem anderen zu einem anderen zeitpunkt und gehe ich dann davon aus dass ja dass die menschen den vielleicht damals nicht gesehen haben oder kann ich den irgendwie oder muss ich den irgendwie anders noch ähm, ja, anpassen modulieren
0: also auch ein sehr guter Reinwurf. An dieser Stelle gibt es drei verschiedene Optionen. Es gibt die Option, du kannst ihn reposten. Also du nimmst den gleichen Inhalt, also das gleiche Foto und die gleiche Beschreibung sogar und postest ihn einfach nochmal später. Hier die, ich glaube, die wohl wichtigste Regel ist, dass du das nicht jede Woche tust. Wenn du das halt alle ein bis zwei bis drei Monate machst, dann fällt das auch wirklich gar nicht mehr auf, denn du wirst nie die gleiche Audience immer haben, nie die gleiche Audience immer erreichen und es wird immer in der Regel ein neuer Follower dazukommen. Aber auch jemand, der schon mal das gesehen hat, sagt, ah geil, ein Reminder, denn wir haben eins gelernt im Training-Coaching-Bereich, Wiederholung ist King. Und das ist nicht nur da, auch beim Football, beim Fußball, beim Handball, Wiederholung ist König, Wiederholung hilft dir immer. Und das ist für deine Audience genauso wichtig, eine Wiederholung. Natürlich, wenn du jetzt ein Landschaftsfoto machst, sollte man sich überlegen, ob das Landschaftsfoto vielleicht beim zweiten Posting jetzt genauso interessant ist oder ob du einen Beschnitt wählst. Und da komme ich zur Phase 2. Der Beschnitt, also quasi, du kannst einen Inhalt nochmal doppelt verwerten. Du nimmst dein Video, was du vielleicht mal gepostet hast, mit schwarzen Balken oben und unten und einer weißen Schrift drauf und jetzt drehst du das einfach mal um in weiße Balken mit schwarzer Schrift. Keep it simple. Es geht nur darum, dass die Aufmerksamkeit deines Zuschauers erneut gebunden wird. Wenn er kein Interesse hat, wird er eh weitergehen. Hat er Interesse, nimmt er für sich das Thema mit. Und hier auch nochmal so eine kleine Idee. Natürlich, wenn du jetzt bei Instagram als Beispiel das machst, nicht die gleichen Hashtags verwenden, sondern diesmal vielleicht sogar andere Hashtags. Und es sind nur zwei oder drei der alten Hashtags drin, weil du kannst ja zu den neuen Hashtags auch besser ranken. Du kannst sogar die Beschreibung noch mal verändern, weil du sagst, Reposting oder Flashback oder Throughback, ich habe hier noch mal eine Idee, die habe ich vor drei Monaten gehabt und heute kam die noch mal auf meinen Tisch und ich will die mit dir teilen und habe noch ein neues Learning dabei, lies bis zum Ende. Geht auch, jetzt mal um so auf Instagram einzugreifen. Okay. Ja, Fakt und Nummer, Fakt Nummer drei ja. ist ganz einfach, mix it until you done it. Also wirklich, du musst alle Inhalte so lange durcheinander mischen, bis etwas Neues entsteht. Du kannst also sagen, ich habe mal einen Berg gepostet. Ich bleibe jetzt mal so bei Berg. Ich habe mal ein Landschaftsfoto von einem Berg gepostet. Und dann zeige ich zum Beispiel, weil ich zufällig in meinen alten Aufnahmen noch zwei Selfies gefunden habe von mir, wie ich da ein Selfie mache. Dann habe ich noch ein Foto gefunden, was vielleicht unscharf oder verwackelt ist, wo jemand mich fotografiert hat. Und dann haue ich die mit rein und mache dann sozusagen drei Bilder in ein Posting rein, um diesen Weg dahin zu zeigen. Auch eine Idee. So hast du das Landschaftsfoto verwertet, mit neuem Content aufgewertet, gemischt und dadurch entsteht neuer Content.
1: Das Versch sind die drei ja, Wege. Verstanden. Ich habe da eine Idee, ist mir da gekommen. Die Frage, ob ich das dann, ob das richtig ist, oder vielleicht äh, redst du davon ab. Das heißt, wenn ich ein Video schon einmal gepostet habe oder zum Beispiel ein Landschaftsfoto, dann hätte ich doch auch die Möglichkeit, zum Beispiel in dieses Foto natürlich auch hinein zu zoomen und wirklich aus dem Foto vielleicht sogar, ja, ich sag jetzt mal, das zu vierteln und vier Ecken zu nehmen und nur das dann zu posten. Vielleicht noch wo ein Foto, wo ich komplett drauf bin, mit dem kompletten Körper und dann wirklich das so zuschneiden, wo man mich vielleicht nur zur Hälfte sieht, nur ein Teil meines Gesichts, nur mein Gesicht. Dann habe ich ja gegebenenfalls aus einem Foto oder bei einem Video reinzoomen, wenn es die Qualität ja dann natürlich hergibt, und dann hätte ich ja aus einem Foto schon wieder zwei, drei oder vier gemacht, obwohl es das gleiche Foto ist. Richtig?
0: Richtig. Du hast sogar einen neuen Content erstellt. Wenn du jetzt also ein Bild hast, wo du drauf zu sehen bist, ganzkörper und da ist im Hintergrund vielleicht noch was Cooles zu sehen und du sagst, die Qualität des Bildes gibt es, also nicht die Qualität des Inhalts des Bildes, sondern die Bildqualität gibt es her, noch etwas rein zu zoomen und du schneidest eben vielleicht nur auf den Porträtmodus oder die Hälfte deines Gesichtes, weil das für dich sehr, sehr geil wirkt, dann ist das auch wieder fast ein neuer Content. Also es ist immer noch Recycling, aber für den Zuschauer ein neuer Content, weil ich kann das, auf. sorry dafür, aber ich kann es aufs Verrecken selten erkennen, ob das jetzt ein anderes Foto ist oder dasselbe. Da muss ich mich echt konzentrieren. Und kein Nutzer der Welt wird sich diese Arbeit machen, danach zu suchen. Und auch hier, klar, kannst du das dann in, in verschiedene Varianten setzen. Ja, und das, das ist der Thema. Und bei dem Video reinzoomen, so oder so, also du kannst deinen ganzen Auftritt, wenn du auf einer Bühne gesprochen hast oder du hast eine Performance gemacht und da war die ganze Bühne zu sehen, dann hast du das vielleicht gepostet, weil du gerade stolz in dem Moment warst. Und jetzt hast du vielleicht das Thema, hey, ich will dir mal zeigen, wie Mimik und Gestik geht und du zoomst auf das Gesicht rein, weil die Videoqualität es hergibt und zeigst halt fast nur deinen Oberkörper und deinen Kopf und gar nicht mehr den Rest der Bühne, dann wirkt das wie ein neues Video. Das ist auch was, was wir übrigens in Videos bei YouTube und bei Auftritten machen. Zum Teil verwenden wir hochauflösende Kameras mit 4 und 8K und zoomen danach digital ins Bild rein, um eine zweite Kamera zu simulieren. Oh Gott, jetzt habe ich verraten. Verdammt. Das naja.
1: heißt, das heißt, jetzt wo ich das weiß, muss ich das nächste Mal für die Agenturarbeit nicht mehr so viel bezahlen, richtig?
0: Genau, genau richtig, <lacht> weil wir kommen ja nur mit zwei Kameras und äh, haben vier Zwinker. Nein, Spaß. Also es ist halt immer noch ein, ein ganz wichtiger Faktor übrigens auch und deswegen will ich das mitgeben, deswegen gut, dass du reinwirfst. Es ist ja immer noch, klar, es ist wenig, vielleicht weniger Arbeit. Wenn wir jetzt sagen, ja, da kommen die mit zwei Kameras nur, aber irgendwie haben die drei Perspektiven, wie machen die das? Ach, die zoomen da ein bisschen rein. Ja, 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 wir zoomen da mal so ein bisschen rein, ist immer auch so leicht gesagt, weil dazu musst du a, sauber arbeiten vor Ort. Also noch sauberer übrigens, als wenn du die Kamera ohne Beschnitt lässt. B, ist es manchmal auch einfach ein Stilmittel. Es ist gar nicht mal was, wo wir sagen, ja, okay, ne, sondern vielleicht gibt der Raum keine zweite oder dritte oder vierte Kamera her, habe ich auch schon mal gehabt. Da gibt der Raum dir gar nicht die Chance, eine dritte Kamera aufzustellen. Jetzt merkst du im Videoschnitt erst, verdammt, ich bräuchte mal einen eine Close-Up. Jetzt hast du den nicht. Geil, zoom rein. Und wenn es ein bisschen pixelig ist, und da jetzt auch nochmal für die ganzen, so ich bin auch so ein Kopfmensch, für die, die sagen, hm, mm, es ist ja dann aber schon ein bisschen pixeliger. Ja, ja, lass das mal so. Äh, wirst du, wenn du in meine Videos reinschaust, auch ab und zu mal sehen, dass ich dann auf 112% gehe, also 12% reinzoome, um einen Schnitt zu kaschieren, um nicht so einen, so einen harten Cut im Bild zu haben, sondern dass es aussieht wie eine andere Kamera. Das darf sein und das ist auch Content Recycling übrigens, im einfachen Sinne gesprochen.
1: Okay, auch nochmal gut zu hören, dass, ja, weil dass man auch Dinge darf, weil weil ich wäre jetzt auch jemand, der dann sagt, oh, es ist pixelig, dann äh, ist das nicht mehr so professionell, wie ich das dann möchte. Oder vielleicht, wie es auch äh, sein muss. Das ist auch mal schön zu hören, dass das nicht immer so sein muss, ja.
0: Greife ich übrigens auch noch mal kurz ein, bevor du weitermachst. Ja. De,
1: unser Anspruch ist es
0: nicht, ein pixeliges Bild rauszuladen oder rauszugeben. Unser Anspruch ist es, die höchstmögliche Qualität rauszugeben. Manchmal bist du dann aber in einem, in einem Modus gefangen von was ist die bessere Wahl für meinen Kunden? Also wenn ich für meinen Kunden halt einen Film schneide und ich habe keine Anschlussszene, weil die wurde vor Ort nicht gedreht, die gab es nicht, die war nicht geplant, was auch immer passieren kann, Kamera explodiert, implodiert, was auch immer oder das Boot geht unter, während wir auf dem Boot drehen, dann hast du keine Anschlussszene und dann musst du in die Trickeste greifen. Da gibt es wirklich Kunden, die haben sich darüber schon beschwert, das habe ich auch schon auf dem Schirm gehabt und da ist es dann wirklich mit engelszungen so ein bisschen säuseln sagen, hey, das ist Film, das ist creative, wir machen das Beste aus der Option und nicht wir entscheiden mal, weil wir faul sind, sondern wir suchen immer die beste Option im Film. Wir suchen immer das beste Bild.
1: Und das heißt, das Endprodukt mh? muss stimmen.
0: Das Endprodukt muss stimmen und das, was du als Abnehmender jetzt zum Beispiel siehst, Manu, wenn ich dir jetzt ein Video liefere und du siehst als Abnehmender, also als Abnehmender, der den Film quasi ähm, abnimmt, wie kann man abnehmen als anderes Freigibt. Wort? Freigibt. Freigibt für, für gut ja, befindet, ist. Ja, vielen ist Dank. Okay. Vielen Dank, der den Film für gut befindet, du bist ja in dem Fall mein Auftraggeber. Jetzt schaust du es an und sagst. Ja, da ist die Szene, die ist ein bisschen dunkel. Ja, da sind die Farben ein bisschen grün. Ja, da ist ein bisschen pixelig. Sowas kann dir halt auffallen. Klar, weil du bist im Prüfmodus. Logisch, das ist deine Aufgabe. Das ist dein Job in dem Moment, das zu prüfen. Aber wie wird dein Endkunde das sehen? Wird der genauso reinschauen? Wird der das Video deswegen jetzt schlecht finden? Oder haben wir den vorn in der Story so eingebunden, in der, mit der Musik, mit der Dramaturgie, mit den Bildern, dass ihm dieser eine Fehler gar nicht auffällt? Weil er sagt, und du sagst dem dann auch noch, da ist ein Fehler und der sagt, habe ich nicht gesehen. Und dann zeigst du ihm das nochmal, ne, ja, habe ich immer noch nicht gesehen. Wahnsinn eigentlich. Aber wir sind im Prüfmodus. Deswegen, hier darf der Kunde auch kritisch sein und hier geht es dann darum, diese Symbiose zwischen Auftragnehmer, Auftraggeber so ein bisschen durchzuspielen zu sagen, hey, lass uns mal gemeinsam reinschauen, lass uns vielleicht mal mit einer Zielgruppe sprechen und, und, und. Also wirklich miteinander arbeiten, noch nicht gegeneinander. Sind wir ja für angetreten, zu unterstützen.
1: Nicht zu bekämpfen. Habe ich verstanden und eins ist mir jetzt auch nochmal, ich hatte jetzt wirklich ein schönes Aha-Erlebnis. Das heißt, es ist wichtig bei der Content-Destelle oder auch bei diesem Content-Recycling, für was wird es benötigt und was wird damit gemacht und wie ist das Endprodukt. Das heißt, ich hatte jetzt noch ein Beispiel, wenn ich also ein altes Video habe, nehmen wir mal ein Video aus aus frühen Zeiten aus, aus der Kindheit oder irgendwo was VHS Kassette genau kenne ich noch was natürlich mega pixelig ist nur wenn es dann wirklich in eine zum Beispiel in eine Doku, in eine Doku eingebaut werden würde und man natürlich sieht dass das äh, Footage irgendwie 20 Jahre alt ist dann würde natürlich niemand es bemängeln, dass dieses Bildmaterial pixelig ist, weil die würden dann sagen, das ist ja 20 Jahre alt und wow, das ist so ein Flashback in die Kindheit. Toll, dass es diese Aufnahmen noch gibt und für die Doku an sich war das dann genau, ich sage jetzt mal ganz plakativ, es war die richtige Entscheidung, pixeliges Material zu nehmen, weil es da gar nicht mehr um diese Qualität ging, sondern um das, was das Material ähm, ja hergibt.
0: Noch ein Ding viel weiter, heute zahlen wir viel, 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 viel Geld für Plugins und für Filter, um diesen Oldschool-Effekt zu erreichen. Wahnsinn. Ich habe Plugins, die kosten 300, 400 Euro, um den Effekt einer VHS-Kassette zu simulieren. Leute, lasst, zieht euch das mal bitte rein, 300, 400 Euro für ein Plugin pro Jahr damit ich den Stil einer VHS-Kassette rekonstruieren kann. Dass das Bild so ein Pixelig hat, dass, dass dieses, dieser Play-Button drin ist, den wir noch alle von den alten VHS-Videos kennen, dass man ab und zu so ein Bildschleifen drinne hat, wenn das Band mal schon ein bisschen öfters geschaut wurde. Dafür zahlen wir viel Geld. Wichtig ist hier nur der Rahmen, den ich setze. Wenn ich also sage, ich habe hochqualitatives Material in 4K oder 8K und das ist super scharf, da muss ich jetzt den Rahmen setzen, dass mein Actor oder, oder was auch immer ich in dem Film drehe, dass meinem Zuschauer klar wird, durch einen Effekt, durch Farbe, durch weniger Sättigung, durch unscharfes Bild, dass dem klar wird, das ist ein Flashback, das ist ein Throughback, das ist so, ich gehe zurück in der Zeit. Und danach springe ich wieder aufs neue Material. Das, das muss man sich dann als Prüfender so ein bisschen versuchen, wirklich wie eine Geschichte vorzustellen. Sonst wird es
1: schwer. Ich hätte noch eine Frage. Ja. Ich bin auf mehreren Plattformen unterwegs mit meiner Firma, also natürlich die gängigen Instagram, Facebook, äh, auch auf Xing, auf LinkedIn, einen kleinen YouTube-Kanal haben wir auch und wir haben auch immer mal wieder in der Printpresse haben wir Werbung drin. So, ich wollte jetzt oder habe angefangen einen Blog zu schreiben, das heißt wir haben jetzt drei Blogbeiträge äh, auf unserer Webseite. Wie ist das denn jetzt, wenn ich diesen Blog-Eintrag nehmen würde? Also wir haben da ein, ein Foto, ein Content-Foto, wie man das so, glaube ich, nennt, und ein bisschen Text. Was könnte ich denn auf allen anderen Plattformen vielleicht aus einem Blog-Eintrag machen, um, ich sage jetzt mal, alles andere bespielen zu können? Oder wie viel könnte ich denn bespielen?
0: Sehr krasses Thema. Also A, ein Blog bietet dir immer die Option zu verwerten. Also ein Blog ist schon mal Content Recycling pur. Das ist so der Ansatz. Bestes Beispiel zu diesem Podcast. Dieser Podcast hat einen eigenständigen Blog. Da wird die Podcast-Folge dringend verlinkt. Da wird ein blogposting foto gemacht. Das ist in dem Fall jetzt 16 zu 9, also Querformat. Und so dieses typische Thumbnail, wie man es von YouTube kennt. Dann ist ein Blogartikel dazu geschrieben, der an an das Thema angelehnt ist, aber andere Worte benutzt, vielleicht sogar auf das Thema intensiver eingeht, manchmal auch eine Ecke drumherum geht, also einen weiteren Impuls liefert und jetzt kann ich eins machen, jetzt kann ich diesen Blog-Eintrag nehmen und komplett posten, was totaler Schwachsinn wäre, weil ich möchte ja die Leute, ich möchte die Leute ja so befüttern, dass sie von den anderen Plattformen gerne, freiwillig, ohne Zwang auf meine Plattform wechseln wollen. Das heißt, ich nehme mir den besten Ausschnitt aus dem Blog, vielleicht nicht mal das Fazit, sondern so mittendrin, wo ich sage, oh, da bin ich jetzt voll ins Thema rein, da habe ich jetzt schon Mehrwert beim Lesen bekommen. Nehme mir diesen kleinen Ausschnitt, nehme mir das Foto vom Blogbeitrag und schneide es vielleicht einfach nur 16 9 ne, Querformat, schneide es einfach in der Mitte durch, um das jetzt mal so plakativ zu sagen. Nehme das, packe das bei Instagram rein. Und mache diesen kurzen Auszug rein und schreibe unten runter. Und wenn du mehr wissen willst, findest du mehr Informationen. Link in der Bio zu unserem Blog. Oder bei Facebook. Ich poste den gleichen Auszugstext und schreibe vielleicht noch oben drüber einen neuen Titel. Also einen neuen Titel, der dem Leser schon was gibt. Poste dort das 16 zu 9 Foto. Vielleicht sogar die Audio verwendet ins Bild. Kann man ja mit iMovie machen. Nimmst das Bild, legst es ins Videoschnittprogramm legst die Audio drunter, sagst exportieren und hast eine Minute oder zwei Minuten ein Video mit einem Standbild. Reicht doch für den Zuschauer auch schon aus. Wenn es noch animieren wird, super, aber musste nicht mal. Und postest es bei Facebook mit dem Auszug und schreibst unten drunter, wenn du die ganze Podcast-Folge hören willst, findest du sie auf iTunes, Spotify, blub, blub, blub und auch auf unserem Blog. Schon habe ich drei Plattformen mit One Thing bespielt. Und das ist ja auch das, warum viele Podcasts machen oder warum wir einen Podcast machen, weil wir wollen den Mehrwert, über eine Plattform stiften. Und wir haben gesagt, man kann on demand keine Medien von uns abrufen, also müssen wir eins erfinden. Und wir haben eine wunderbare Stimme. Also du hast eine wunderbare Stimme und auch ich. Und dann haben wir gesagt, okay, das packen wir in einen Podcast. Wir sprechen, wir geben den Menschen die Möglichkeit zuzuhören, dann einen Blogartikel dazu, dann teilen in die sozialen Kanäle und wir haben unsere ganzen Profile immer mit aktuellem Stuff bespielt. Und wir bekommen den Zuhörer, die Zuhörerin, in einen Mehrwert rein. Die haben immer die Möglichkeit, auf Mehrwert zuzugreifen. Und das ist Content Recycling. Für Firmen. Auch für Firmen möglich
1: übrigens. Und der Wahnsinn ist ja jetzt auch, was mir auffällt, selbst wenn ich jetzt keinen Blog-Eintrag hätte, sondern ich hätte einen Podcast, also ein reines Audioformat, gibt es ja auch, glaube ich, Mittlerweile Softverlösung, wo ich eine Audiospur oder einen Podcast reinladen kann und die transkribiert mir, glaube ich. Also die, die nimmt praktisch das, was ich gesprochen habe und gibt mir das in eine word datei wieder. Das heißt, dort könnte ich ja dann auch wieder entweder nur einen Satz rausziehen und da eine Quote machen mit einem Foto, was ich vielleicht in ein Posting reinschreibe oder diesen Text auch als, ja, als, als Text für meine Webseite nehmen oder für einen Blog dann benutzen ähm, oder für eine Printwerbung natürlich diesen Text auch benutzen, den ich vorher, ich sag mal, nur in einer Audiodatei, in einem Audio Podcast hatte. Also wirklich, man kann das ja hin und her spielen, merke ich gerade.
0: Ja, und die Software übrigens, die du hier angesprochen hast, zum Transkripieren, gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. A, man ist ein bisschen geizig, darf man sein, ist jetzt nicht schlimm. Dann macht man sich einen YouTube-Kanal auf und lädt diese Audiodatei bei YouTube als neues Video, als Achtung, zuhören bitte, als nicht gelistet hoch oder als privat. Idealerweise als nicht gelistet. Wenn man die hochgeladen hat, dann kann man auf die Untertitel klicken, dann wartet man einen kleinen Moment und dann werden so nach einer halben, dreiviertel Stunde werden dir die Untertitel angezeigt. Und dann kannst du die als CSV- oder Textdatei rauskopieren und verwenden. Das ist die kostenfreie Variante. Die kostenpflichtige Variante wäre Trint.com. Da kann ich die Audio hochladen oder ein Video sogar hochladen und der transkribiert mir die in Deutsch, in Englisch, in allen Sprachen. Und ich kann die Audio abspielen und sehe direkt da, wo der, der wie so ein kleiner Zeiger, der springt dann immer auf das jeweilige Wort, was gerade gesagt wird. Ich kann es darin lektorieren, also wirklich nochmal korrigieren und der springt dann immer ein paar Sekunden zurück, wenn ich das Wort ändere. Und dann kann ich es als Doc, als PDF, als HTML, als CSV, als Premiere-Datei für die Untertitel direkt rauskopieren. Ja, und könnte theoretisch mir ein Foto nehmen, bei Premiere reinmachen, in eine neue Sequenz, also ein Foto rein. Und könnte dann unten Platz lassen und kann diese Untertiteldatei, die aus trint.com kommt, reinlegen. Und dann läuft der Untertitel in diesem Video durch. Und ich packe nur die Audio runter. PS, Achtung, es bewegt sich immer noch nichts. Es ist ein feststehendes Foto. Nur die Untertitel laufen durch. Und ich höre die Audio. Zwei Minuten Audio, raus damit, IGTV, vielleicht vier Minuten, Facebook, zwei Minuten, Instagram, eine Minute. Und ich kann den Nutzer Mehrwert geben und der kann sich entscheiden, ob er dann weitermachen will. Auch nochmal so eine Idee.
1: Also der Tenor wirklich aus, aus allem, was ich jetzt hier gehört habe, ist ja, wenn ich den Moment habe, wo ich sage, ich weiß nicht, wo ich neuen Content herbekomme, dann wirklich auf meine Seite zu schauen, auf meine Webseite, auf meinen Podcast, alles, was ich habe, oder auch handschriftlich irgendwelche äh, ja, irgendwelche Blätter, die ich zu Hause habe, mir das wirklich anschauen, kreativ mit einem kreativen Auge drauf zu gucken. und Die manchmal auch zu fotografieren übrigens.
0: Einfach mal dein Blatt auf, ein, auf den Schreibtisch zu legen und einen Kugelschreiber daneben zu legen und noch irgendwie so ein paar andere Sachen und so ein von oben Foto zu machen und das zu posten. Auch geil. <lacht>
1: auch eine Möglichkeit. Ja, aber Wahnsinn. Also wirklich zu sagen, hier aus dem, aus dem Blog-Eintrag nehme ich mir vielleicht nur diese zwei Sätze. Aus einem anderen Posting nehme ich mir das Foto raus, weil das passt irgendwie zum Thema. Oder bearbeite das Foto nochmal, nehme irgendein Stück aus irgendeinem Video, was ich hatte, und äh, mische das. Und dann habe ich natürlich auch wieder neuen Content. Das ist ja eine Möglichkeit. Aber was ich wirklich merke, kreativ, mit einem kreativen Auge, mir mein Stuff anzuschauen und zu sagen, wart mal, das habe ich schon mal gepostet als Blog. Ist Schrift, wie kann ich das umsetzen? Kann ich das jetzt nochmal aufsprechen? Kann ich äh, ein Video dazu machen, wo ich das ablese zum Beispiel? Ähm, ja, kann ich Video draus machen? Kann ich Audio draus machen? Oder habe ich ein Video, kann ich das transkribieren und äh, kann das wieder als nur als Schrift in, in einem Blog-Eintrag oder auf meiner Webseite benutzen? Also wirklich kreativ rangehen und ja offen, offen damit umgehen, That's zu sagen, was kann ich denn draus machen?
0: Ja, das, das, das ist es auch. Und das geht ja, geht ja noch in verschiedene Bereiche. Jetzt sagt der eine, ja, aber ich habe ja keine tollen Fotos von mir. Jetzt gebe ich einen, ah, das ist so, so ein Mindhack. Also A, ah, wir glauben immer, wir brauchen Fotografen. In der Regel brauchen wir auch wirklich gute Fotografen. Was ich jetzt natürlich mitgeben möchte ist, Du kannst ja auch bei Gelben Riesen oder allen anderen Plattformen, die es online gibt, Online-Händler, kannst du auch ein Handy-Stativ kaufen. Kostet in der Regel, weiß ich, 20, 30 Euro. Ja, stellst du dir hin und dann kannst du, äh, jedes Handy hat das mittlerweile. Also, ich, ich sage jetzt mal jedes. Ich hoffe, dass ich da jetzt nicht falsch liege. Hat eine Selbstauslösefunktion. Stellst dein Telefon auf suchst dir eine geile Perspektive aus, setz dich hin, drückst auf den Timer 10 Sekunden und machst dein Ding so, dass du jetzt nicht gestellt da sitzt, sondern vielleicht gerade tippst du am Rechner, vielleicht schreibst du gerade was auf, vielleicht trinkst du einfach nur was, vielleicht denkst du einfach nach und das fängst du ein und dann hast du dein erstes Instagram-Foto oder deinen dein ersten Content. Und wenn du sagst, ist mir alles so anstrengend, du hast Nachbarn, also in der Regel wohnt keiner von uns tief in Alaska und hat 500 Kilometer entfernt keinen Nachbarn. In der Regel haben wir alle jetzt Nachbarn, die diesen Podcast hören. Frag doch mal bitte deinen Nachbarn, ob der mit dir vielleicht mal kurz um den Block läuft und mal ein, zwei Fotos macht. Und du läufst einfach. Und Der soll mal ein, zwei Fotos machen, wie du läufst und er fragt, was soll ich machen? Ich laufe hier einfach lang und du machst einfach ein paar Fotos, wo du glaubst, das ist gut. Dann macht er 40, 50 Fotos und dann suchst du dir deine Lieblingsfotos raus und vielleicht hast du nur drei, vier Fotos rausgewonnen, aber hey, drei, vier Fotos für neuen Content, für 20 Minuten beide mal spazieren gehen. Dann es ja einen Nachbarn Eis aus oder ein Bier und beide freuen sich.
1: Und auch mal, diese Fotos kann man okay. ja auch noch bearbeiten. Man könnte da wieder reinzoomen, ja. wenn irgendwo links, rechts etwas auftaucht, was man nicht auf dem Foto haben möchte. That's it. Oder, oder nur die Person dann selbst ausschneiden und irgendwo anders draufsetzen mit Photoshop. Da gibt es ja dann wirklich tausende von, von Verwertungsmöglichkeiten.
0: Ja, und ich habe auch nicht immer jemanden dabei, der mich fotografiert oder videografiert, was ich eben auch vorhin schon in der Folge gesagt habe. Wenn ich im Flugzeug unterwegs bin, in der Regel... Ja, wenn du halt vorne sitzt, sitzt du halt vorne. So, dann heißt, wenn dein Team hat was anderes bucht, dann sitzen die halt hinten. Jetzt kannst du in der Regel bei vielen Airlines nicht einfach nach vorne laufen. So einfach mal, also in den europäischen Fliegern schon, aber nicht über den Teich. Da wird man immer schon so, sie haben den Sitzplatz nicht, sie dürfen hier nicht hin. Was du aber machen kannst, worauf ich hinaus will, ist, egal ob du alleine fliegst, mit fünf Freunden oder sechs Freunden oder was auch immer, geh zu den netten Damen in einem Flugzeug und sage, Mensch, Mäuschen wollte ich gerade sagen, das ist vielleicht der falsche Ansatz, aber entschuldigen Sie bitte, würden Sie so lieb sein und von mir mal bitte ein, zwei Fotos machen und haltet euch fest, ich habe noch keine, noch keine Stewardess erlebt, keine Flugbegleiterin, die gesagt hat, nö, ist nicht. In der Regel haben die richtig Spaß dran, freuen sich, machen gute Bilder, weil die wissen ja, wie ihre Maschinen aussehen, die wissen, was sie zeigen wollen und die machen richtig gute Bilder und fragen dich, ob es passt und dann zu sagen, nee, sorry, können Sie vielleicht nochmal einen anderen Winkel, die diesen Mut musst du dann haben, zu sagen, ja, ist schon ganz cool, aber können wir nochmal einen anderen Weg probieren. Mach die, hat die voll Bock drauf. Also ich habe noch keine getroffen, die es nicht macht. Auch nochmal so eine Idee für Mindhack von wegen Fotos im Flugzeug oder auf dem Boot oder im Bus oder wo auch immer.
1: Das Mega-Learning aus diesen zwei Folgen und dann kommen wir auch, glaube ich, so langsam zum Schluss, ist, wir selbst wenn wir uns wirklich mal wieder ertappen sollten, ah, ich habe keinen Content, dann muss direkt in deinem Kopf aufploppen, keinen Content zu haben, diese Situation gibt es einfach nicht. Wir haben immer irgendetwas schon gemacht oder wir haben die Möglichkeit, ganz, ganz schnell mit unserem Handy, was wir immer dabei haben, ganz schnell Content erstellen zu können, das dann modulieren zu können, zu mischen, zu bearbeiten, also wir haben tausend Möglichkeiten, aber wirklich keinen Content zu haben, ist äh, der falsche ist unmöglich. Ansatz. Das, das ist, unmöglich. Ist, auch un
0: ist unmöglich. Und was du auch machen kannst, das haben wir mal gemacht hier, weil wir, wir hatten halt Bock, ein paar Fotos zu machen in, in Mailand, haben wir in Mailand gedreht und ich habe gesagt, ich hätte gern Bock, mal ein paar Fotos in Mailand von mir machen zu lassen. Und das Krasse ist, wir sind auf die Idee gekommen, was wäre denn, wenn wir eine Fotografin mitnehmen? So, also wenn du einen Fotografen vor Ort buchst, brauche ich euch nicht erzählen, was ein Fotograf kostet. Aber diese Fotografin war aus Berlin und meinte, ich habe total Bock, mal zu reisen. Also, was habe ich gemacht? Ich habe einen Flug gebucht für drei Leute und also sagt, okay, wir fliegen da runter, wir nehmen die Fotografen mit. Hin- und Rückflug, wir kriegen ein eigenes, also wir haben eine große Airbnb genommen mit zwei Schlafzimmern, hat uns auch nicht viel mehr gekostet als ein normales Airbnb mit einem Schlafzimmer. Und wir haben die mitgenommen und ähm, sind mit der hat durch die Stadt getingelt und die hat immer wieder coole Fotos gemacht. Sie konnte sich Mailand anschauen, sie konnte reisen, was sie wollte. Wir haben gute Fotos bekommen und wir haben auch ein paar coole Fotos von ihr gemacht und wir hatten eine geile Zeit. Was hat uns der ganze Spaß gekostet? Weniger als ein Fotograf in Deutschland. Sorry dafür, liebe Fotografenkollegen, Video, liebe Videokollegen. Manchmal musst du einfach nur den richtigen Menschen ansprechen, der ein ähnliches oder gleiches Ziel hat. Dann sparst du Geld und dann musst du halt nicht ins Studio. Sorry, liebe Fotografenkollegen für, ja, für dieses versaute Geschäft.
1: Einfach kreativ sein, das ist doch wirklich der Tenor, sei kreativ, äh, schau nach Möglichkeiten äh, und wenn du die Möglichkeiten nicht hast in diesem Moment, erschaffe sie, wirklich erschaffe sie, weil wer nicht fragt, der, nicht, der bekommt doch keine Antwort. Hätte Olli äh, diese Fotografin nicht gefragt, wäre sie nie mitgeflogen, sagen wir es mal. Es und kann auch deine Tante sein, ne? Ja, natürlich. Nicht mal eine Fotografin, du lässt deine Tante oder deine Schwester oder deinen Onkel, deinen
0: Bruder, nimmst du einfach mit. Und du lässt sie einfach den ganzen Tag um dich rumrennen und sagst, Mäuschen, du darfst mitkommen, dafür musst du ein paar Fotos machen ähm, und am Tag hast du halt irgendwie fünf Stunden, sechs Stunden, sieben, acht, neun, zehn Stunden für dich, aber zwei Stunden musst du mit uns mittingeln. Wird jeder ja sagen. Ich kenne keinen, der sagt, nee, habe ich keine Lust drauf. Nichts hinzuzufügen. <lacht> Ist so. Hart, oder? Krasse, krasse Folge. Ähm, ich gebe dir die, die letzten Schlussworte wieder für diese Folge. Wir sind schon wieder am Ende wir wieder ein Ding nach dem anderen. Also, wenn du jetzt nichts mitgeschrieben hast, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dann hör dir die Folge gerne nochmal an. Bewerte bitte gerne auch diese Folge oder schreib uns ein E-Mail an podcast und damit gehen die letzten Worte Boom an Manuel Locho.
1: Wir haben gesehen, Content ist immer da. Ob alter, ob neuer, aus altem können wir was Neues machen. Und wenn es nur ist, dass wir alten und neuen Content einfach, einfach mischen. Also sei kreativ, Geh kreativ an alles ran, was du schon hast und natürlich auch an deinen neuen Content mit diesen Gedanken. Hiermit sind wir raus und wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit dir und ich sage bis ganz, ganz bald. Ciao.